0: Este é o DerbyCast. Fala, torcedor bugrino. Estamos chegando aqui com mais um DerbyCast. Eu, João Marcos Carneiro, estou de volta aqui ao lado. Quer dizer, não ao lado, mas é distancialmente, onlineicamente, separados, mas juntos, Eduardo Martins.
1: Ele voltou falando bonito, impressionante, hein? Quase me Fala, mal, João. Me... Fala, João. Fala, João. Fala, torcedor Bugrino. Tudo bem com vocês? Uma honra estar aqui novamente para mais uma edição muito especial do Derbycast, com muita informação e opinião sobre o Bugri. Uma vitória importantíssima diante do CSA no Brinco de Ouro.
0: Exatamente. Vitória, mais uma daquelas, né? parece receita, parece que tem que seguir essa receita todo jogo. Sofrido. Tem que ser sofrido, é... senão não vale. Porque antes, no começo da Série B, né, sofria, mas empatava ou perdia. Agora sofre, mas pelo menos ganha. Então já está no lucro. Já está no lucro, está subindo na tabela, está ali no meio da tabela já, começa a dar umas olhadinhas para cima, dar uma espiadinha, mas sem tirar o olho lá de baixo também, que é perigoso. E, assim, acho que no final das contas vai acabar ficando por ali mesmo, sabe? Não querendo tirar a animação do torcedor, que eu acho que é, é válida, né? Mas acho que vai ficar, acabar ficando por ali mesmo, no meio da tabela. Mas, enfim, não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas nós vamos falar de um Guarani que teve desfalques até, de certa forma, de última hora, vamos dizer assim, por Covid, uma mudança... Na escalação, um time até um pouco mais ofensivo do que o de costume e foi recompensado com a vitória, pelo menos, né? Dois gols, assim, de jogadores importantes, o Crispim no comecinho do jogo já abrindo o placar, sofreu o pênalti, pegou a bola, bateu, gol. Aí depois acabou tomando um empate, um golaço né de, de bicicleta do Rodrigo Pimpão e no final... Um outro golaço do Lucas Abreu inexplicável. Eu duvido que ele treine isso. Eu duvido que ele acerte aquele chute novamente. Mas valeu para acertar hoje, hoje, né, no caso, sexta-feira, e para ganhar o jogo. Então é isso que está valendo, né? E vamos festejar, né, Bugrão?
1: É, João, você definiu muito bem. No começo da série B, o torcedor sofria. O Guarani jogava até bem mas estava empatando e tomava aquele gol no final e saía derrotado. Agora, o Guarani, eu achei que nem jogou muito bem nesse confronto contra o CSA. Talvez a pior partida do Felipe Conceição, mas o Guarani venceu e uma vitória importantíssima contra o adversário que eu vejo com boas possibilidades de, no mínimo, brigar pelo acesso. Eu vejo com condições, inclusive, de até conquistar o acesso. Vitória importantíssima do Guarani, que nem você falou, João, o time estava desfalcado, perdeu o Arthur Rezende e o Rafael Costa de última hora por causa da Covid-19, os dois estão, estão infectados. Dois titulares, Assim como né? o preparador físico do clube, exatamente, assim como o preparador físico do clube, Ronaldo Torres, três membros do Guarani infectados pela Covid-19 e fizeram falta, né? O Arthur Rezende vem crescendo muito em produção, o Rafael Costa está bem, está formando aquela dupla que eu acho muito interessante com o Júnior todinho fizeram falta, agora Guarani sentiu isso durante o jogo, o jogo ficou até feio em alguns momentos, sabe, pobre tecnicamente em alguns momentos, mas veio a glória no final e assim, é o roteiro totalmente inesperado. Um golaço de Lucas Abreu, é um jogo que eu questiono muito, inclusive eu até não gostei quando ele entrou na equipe no segundo tempo, queimei minha língua dessa vez mas ele merece todos os aplausos. O último gol do Lucas Abreu tinha sido em 2017, quando ele jogava no Juventude. Mas nesse dia ele fez 30... dois, ele fez dois é, nesse dia. Exatamente. <risos> ou ele faz dois, ou ele faz golaço, né, quando é para fazer. Se não for fez... para fazer direito, eu nem faço, né? É... Em 2017 ele marcou três vezes, em 2018 não foi as redes, em 2019 não foi as redes, e agora fez um golaço para o Guarani nesse jogo importante contra o CSA. Olha, João, eu acho que assim, mais uma vez, né, o trabalho do Felipe Conceição vai se firmando a cada rodada. É, ele foi até expulso nesse jogo contra o CSA, inclusive, é, mas vejo o Guarani um pouco mais consistente. Tem erros a serem corrigidos ainda? Tem. Teve uma falha absurda da defesa nesse jogo contra o CSA, principalmente do Romércio, foi muito mal no lance do gol de empate do CSA. Então, a defesa, na minha opinião, continua sendo uma preocupação mas lá na frente a evolução é visível. O Guarani agora constrói e marca. E continua assim, a cada dia se distanciando mais. Aquele time burocrático do Carpina, aquele time que era burocrático e jogava muito mal com o Catalá. O Guarani está crescendo e está crescendo num momento muito importante na Série B.
0: Exatamente. Lembra até um pouco o ano passado também, né? Do final do primeiro turno para o início do segundo. E acabou terminando de certa forma, bem o ano passado, que a campanha possa ser semelhante aí nesse segundo turno. Mas você falou assim, né? Que para você foi a pior partida com o Tigrão. Mas para Tigrão...
1: Ah, para Tigrão... Você está se soltando a cada dia mais, hein? Para o Tigrão foi a melhor partida desde que ele chegou.
0: É isso aí. Vou abrir aspas aqui para ele. ó Para mim, foi a melhor partida nossa desde que eu cheguei. Consistente, aplicado defensivamente, controlou um adversário muito difícil, que normalmente comanda as partidas, que vem a seis jogos invicto, foi uma vitória espetacular. Fecha
1: aspas para o Tigrão. Explique-se, Eduardo Martins, você não concorda com o treinador? Ah, olha, meu querido amigo, não sou amigo dele, mas querido <risos> Felipe Conceição. Tigrão. Você obrigado. Ah, Tigrão, você obrigado. <risos> a discordar um pouquinho dele. Achei que não, principalmente em alguns momentos. É, lógico, acho que o médio do Guarani foi não sofrer com o CSA. Isso realmente não sofreu com o CSA. Mas, por exemplo, eu vou pontuar duas atuações do Guarani contra Cuiabá e Havaí, principalmente contra o Cuiabá, que foram mais consistentes. Poxa, o Guarani ganhou de um Cuiabá que estava voando e continua muito bem. Na Série B, sabe? Aquele jogo contra o Avaí foi muito importante também Apesar dos erros né, defensivos em alguns momentos Que o Gabriel Mesquita teve que fazer alguns milagres Mas eu achei que o Guarani foi mais consistente naquele jogo Nesse jogo contra o CSA, achei que ficou devendo em alguns momentos É justificável por causa das ausências e ausências de peso Mas ficou devendo em alguns momentos Porém, o mais importante é a vitória e a vitória veio, o Guarani está subindo na tabela de classificação da Série B, já soma 24 pontos, a cada dia se distancia mais da zona de rebaixamento, lógico. Tem que continuar olhando ali para baixo, enquanto não escapar totalmente, não, não tem que pensar em outra coisa na Série B, na minha opinião, sabe? Mas o mérito é o Guarani está melhorando, o Guarani é cada dia mais consistente, e isso se deve sim aos jogadores, mas principalmente ao trabalho de Felipe Conceição. O Guarani tem o mínimo padrão de jogo, tem uma organização muito interessante. Isso o Conceição merece todos os aplausos. Exatamente, exatamente. Ele
0: não mudou assim é, tanto o jeito de jogar, mas mudou.
1: Né? É até difícil de explicar o um negócio. a postura desse. do time. O Guarani hoje Isso. eu vejo o Guarani muito mais confiante dentro de campo. Os jogadores sabe? é um sabem melhor que, mesmo...
0: que vai dar certo, né? Que que vai Sim. acontecer?
1: É mesmo se começar perdendo um jogo, o Guarani hoje é um time que eu vejo com força, assim, para empatar, para quem sabe buscar uma virada, sabe? É um time muito mais forte psicologicamente, e mais organizado também. Muitas vezes a gente viu o Guarani desorganizado, principalmente com o Catalá, que foi um trabalho assim muito decepcionante, ficou devendo demais o ex-técnico do Mirassol, no trabalho dele no Guarani. E agora o conceito é bem diferente. O mérito dele é que ele não chegou pedindo um monte de reforço. Não. Ele está trabalhando com os jogadores da casa. Está dando espaço até para jovens, por exemplo, como o Renanzinho. Sabe? Então ele merece, merece muitos aplausos por essa consistência do Guarani e pelos resultados positivos também. E, inclusive, nesse jogo contra, contra o CSA, João... O Conceição fez uma opção que eu achei até surpreendente, pode-se dizer, porque o Rafael Costa não jogou e o substituto dele foi o Bruno Sávio. Você pode até falar, ah, o Bruno Sávio então foi o atacante de mais movimentação e o Todinho de centroavante. Não, foi ao contrário. O Todinho jogou aberto, principalmente pelo lado direito, em boa parte do jogo, e o Bruno Sávio ficou mais centralizado na área. O Bruno Sávio não conseguiu render tão bem, sabe? Mas eu gosto muito de ver o Todinho se movimentando. Acho um erro deixar o Todinho muitas vezes preso entre os zagueiros adversários. Sabe? Eu, eu concordo que ele tem que jogar perto do gol, mas ele se movimentando, eu ele acho que pode ajudar. É mais um pode, segundo pode atacante, né? do que um centroavante. Né? Exatamente. Por isso que eu gosto tanto da dupla Junior Todinho e Rafael Costa. Acho que eles podem se completar muito bem, porque o Rafael Costa fica mais preso na área e tem aquele faro de artilheiro sabe o Todinho pode se movimentar mais pode ajudar na construção sabe eu acho isso muito interessante também
0: fazendo um paralelo né exagerado mas é tipo o Todinho é o Gabigol e o... o Rafael é mais o Pedro né se a gente for pegar Calma. assim não você entendeu o que eu quis dizer o Gabigol Entendi, ele é Eu estou ele faz gol você o Todinho também sei. faz gol mas o Gabigol Os dois são canhotos né também mas eles se movimentam e o Pedro e o Rafael são mais jogadores de ficar na área, tem qualidade, mas de mais ficar lá e tal, e fazer os gols. Enfim, é... você falou do Renanzinho, né? É a primeira vez que ele consegue ter uma sequência como titular, assim acho muito importante né acreditar num jogador da base, que assim, o Catala, ele já vinha entrando, já vinha somando minutos no segundo tempo, mas é a primeira vez que ele começa como titular, assim, tendo uma sequência, mais minutos, e eu acho que isso é interessante. Mesmo ainda não tendo feito aquela partida, né? De qualquer forma, acho que é um ponto positivo. Tem deixado o Giovani que no Paulista foi o grande destaque, ou um dos principais destaques, principalmente na primeira parte, ali até março, né? até a parada. É... E a volta do Murilo Rangel ao time titular. E a gente já estava conversando aqui, pré-programa,
1: e você não gostou tanto assim também, não. Então, João, vamos, vamos por partes em relação ao Renanzinho. É, é um jogador que, nossa, quando ele jogou a Copinha em 2019, me chamava muito a atenção, sabe? Eu achava ele, inclusive, o melhor daquele time do Guarani. Melhor que o Davó, inclusive. E chegou no time profissional e não conseguiu se firmar. O Davó teve muito mais facilidade para se firmar no time profissional. Inclusive, está no Corinthians agora. Né? E está sendo até titular nas últimas partidas do Corinthians também. Mas o, o Renanzinho teve essa dificuldade, agora ele tá tendo uma sequência, acho válido ter essa sequência para o Renanzinho, sabe? Acho que ele precisa melhorar em algumas coisas ainda, ele é um jogador baixinho, né, frágil fisicamente, assim, em alguns momentos Mas é um jogador que, na minha opinião, pode ajudar, sabe? E ele tá tendo essa sequência como titular, ele consegue se movimentar bem Ainda não foi premiado assim decidindo um jogo, isso ainda não, mas vejo ele com condições, acho ele um jogador bom e pelo menos para compor o elenco eu vejo ele como um jogador útil sim, acho um jogador interessante. E sobre o Murilo Rangel, ele voltou ao time titular do Guarani. Porém, ele jogou um pouquinho mais recuado, João, e aí eu não sei, eu não gostei tanto assim. Lógico, ele e o Crispim se movimentaram muito durante o jogo, sabe, trocando de posição e tal mas o Murilo Rangel tem que jogar mais adiantado, na minha opinião. Gosto muito dele centralizado, como camisa 10 mesmo, quero era o que ele fazia na Inter de Limeira, inclusive, antes de vir para o Guarani. E é, não teve uma atuação brilhante, mas ele não é aquele jogador assim que compromete, que falha, isso não. Sabe? Ele fez o simples, não é tão a posição dele, assim, né? jogar no lugar do, do Arthur Rezende. Mas ele fez o simples, sabe? Então não comprometeu. Pode entregar muito mais? Com certeza. Acho ele um, um, um dos melhores jogadores desse elenco do Guarani. Mas ele não comprometeu, sabe? acho que ele merece mais oportunidades também nessa sequência de Série B.
0: Exatamente.
1: É, é, o, o
0: Tigrão, né? O Felipe Conceição, ele vê... Ah,
1: muito despojado, pode-se dizer.
0: <risos> ele vê... Ele tenta encontrar né, um jogador para fazer... Esse, esse segundo volante ali, né, porque você pega o Bruno Silva, ficou ali como primeiro, tudo bem, agora o David também acabou estando lesionado, né, então acaba tendo só o Marcelo para primeiro volante, mas o Bruno Silva, mesmo o David voltando de lesão, ele já estava no banco, vai permanecer, e ele tenta buscar esse segundo jogador ali, né, que talvez fosse o Persson, mas acabou também se lesionando. Aí ele achou o Arthur Rezende, vai ter que parar por um tempo. Aí agora ele tentou o Murilo, porque ele quer um cara que saiba dar qualidade na saída do jogo. E o Murilo, ele tem essa qualidade no passe. Né? É... Vou tentar fazer outro paralelo aqui. É igual o Palmeiras, que agora começou a colocar o Zé Rafael de segundo volante. Né? Que é um jogador que jogava mais à frente E agora está tá, tá fazendo mais essa saída de jogo Então eu acho uma, uma tentativa interessante E pede adaptação do atleta Que até saiu no segundo tempo Acabou tomando um cartão amarelo E aí entrou o Lucas Abreu Acabou dando certo, né? Sensacional,
1: é... o Lucas Abreu né, Eu que
0: gostaria que eu... você falasse, inclusive né, Óbvio, na brincadeira né, Porque o cara fez aquele gol lá Tá... tá... Tá livre de qualquer crítica, né? Mas vamos dizer assim: do estado físico do nosso querido camisa 7.
1: Ah, que momento. Olha, eu vou ser sincero para você. Bom, no atual momento que estou, não posso ficar criticando o estado físico de ninguém. Que assim, a quarentena pesou, literalmente, não só para mim, acredito, <risos> para muitas pessoas. Lucas Abreu tá um pouquinho assim fora de forma, mas olha, não não tenho que criticar ele depois do que ele fez nesse nesse último jogo do Guarani, porque assim, além do gol, ele entrou bem na marcação, sabe? O meio campo do Guarani ficou mais seguro com a entrada dele. Então, olha, não dá para cornetar. Dá para ele emagrecer um pouquinho. Isso dá. Mas, olha, se continuar jogando bem assim, nem precisa. Isso você pode ter certeza. Mas em relação ao Murilo, João, eu acho que assim, a principal dificuldade dele, talvez, foi acompanhar a intensidade do jogo. Porque na posição que ele jogou, ele tem que se esforçar muito mais na marcação no meio-campo, sabe? Mesmo tendo o Bruno Silva ao lado dele, que é um zagueiro que joga de volante também e tem um poder de marcação muito forte, mas mesmo assim ele tem que se esforçar mais na marcação e tal e não é tão a característica dele eu então, acho que ele sofreu um pouquinho por causa disso também, sabe? Mas ele é bom jogador o Murilo Rangel. ele é muito bom jogador e vejo ele assim com totais condições de ajudar muito o Guarani nessa sequência de temporada também. E João, eu queria falar também sobre uma mudança assim, surpreendente talvez que o Felipe Conceição fez, que foi a entrada do Eliel como titular na lateral esquerda, no lugar do Bidu, e vou falar um negócio pra você, João o menino tem vontade, hein, tem muita disposição e ele não foi mal não, gostei até da atuação do Eliel.
0: É, acho que foi mais também pela condição física do Bidu, né, que tava voltando ainda de lesão, não tinha condição necessariamente para fazer os 90 minutos mas ele é o dono da posição ali, acho que é... O Eric Daltro, ele vinha jogando os últimos jogos, não disse muito aqui. Veio. É uma posição complicada ali. Mas antes você olhava, só tinha o Bidu, você dava para confiar nele. Aí trouxeram o Eric, e o Eliel estava meio deixado de lado. Aí agora, eu acho que até um ponto que ajuda nessa confiança que você falou, é, que os jogadores sabem que no fim vai dar tudo certo. Do treinador chegar e olhar para o grupo e falar assim, todo mundo vai ter a sua oportunidade. Pode não ser exatamente na sua posição de origem, mas você vai ter a sua oportunidade. Então o Liel estava jogado lá de canto, ganhou a oportunidade. O Vitor Ramon fez é, entrou no segundo tempo também, o zagueiro, no lugar do Romércio. O Bruno Silva estava meio escanteado lá também, depois de algumas falhas como o zagueiro, virou volante. O Murilo Rangel já tinha alguns jogos que, que não começava, né? Desde o derby, que ele tinha saído no intervalo. Errado, 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 errado. Mas não vamos voltar aqui nesse assunto. É, e depois tinha ganhado poucos minutos, mas não como titular. Apenas no segundo tempo. Ganha a chance de novo. Também, claro, muito pela necessidade. Mas é de se olhar assim para todo mundo. E aí o jogador é aquilo, né? Chega o técnico novo, ele vê que você está respeitando o que ele respeita você. E você quer dar a vida pelo cara também. Então, eu acho que entra muito nisso. Porque não que o Carpini não fizesse isso, não que o, o Catalá não fizesse isso, mas agora a gente está vendo isso acontecer. E sabe-se lá por que não estava dando certo antes. Mas eu acho que é outra coisa que entra nisso que você tinha falado também. E aí você corre mais, você dá a vida pelo treinador que tinha recebido um convite da Série A e falou, não, eu vou ficar. Tudo isso ganha um atleta né E aí Sim. você ganha confiança E aí já é meio caminho andado
1: Foi muito importante Para o Felipe Conceição ganhar ainda mais O elenco, ele ter recusado Essa proposta de assumir o Curitiba E você ser sincero com você, João Na minha opinião ele acertou Porque eu acho que é melhor ele treinar um time na Série B Que tem condições de fazer uma boa Série B Do que treinar um time que assim Vai ser repachado Muito provavelmente Só se acontecer um milagre, eu acho para o Curitiba não ser rebaixado, sabe? Eu acho uma das equipes mais fracas da Série A, talvez a mais fraca junto com o Goiás, sabe? Então, eu acho que ele fez muito bem de permanecer no Guarani e você vê a evolução do trabalho dele, sabe? Encontrando alternativas, outra alternativa, escalar o Bruno Silva como volante, era algo que nenhum dos últimos treinadores tinha pensado em fazer. Ele fez isso, foi criticado quando fez isso, pegou muita gente de surpresa e o Bruno Silva está jogando muito bem, sabe então é, na minha opinião é mais um mérito dele ele vai ele está recuperando alguns jogadores jogadores que estavam muito embaixo sabe Bruno Silva nossa o torcedor do Guarani não queria nem ver ele na frente assim eu nem tiro a razão do torcedor porque ele estava muito mal muito mal mesmo sabe então é tem tem muito mérito do, do do Felipe Conceição nesse trabalho de recuperação da da equipe buscando pontos e também do elenco de jogadores que vinham sendo deixados de lado, sabe? Isso é, é muito bacana e merece todos os aplausos para o Felipe Conceição. O problema, João, é que segunda-feira tem um jogo duríssimo, né? Hoje é, jogo, é dia de jogo duro para o Guarani, Cruzeiro e Guarani, nessa segunda-feira no Mineirão, parada duríssima, hein, João? Exatamente, e é confronto
0: direto, né? Há poucas rodadas atrás a gente diria que era um confronto direto pela parte de baixo, e assim de certa forma ainda é mas é um, dois times em ascensão, em melhora o Guarani tem um ponto a mais 24 contra 23 pontos querendo dar uma olhada mais para cima, mas assim a responsabilidade é toda do Cruzeiro, tudo bem já ganhou no brinco, legal mas a responsabilidade é do Cruzeiro, que joga em casa, é o time que foi considerado, mesmo com todos os problemas, crise financeira e tal, um time que ia brigar pelo acesso, se não pelo título, mas pelo menos para estar ali entre os quatro, e o Guarani entra, como de certa forma, como um franco atirador, respeitando, é claro, a história do Guarani, um time que é campeão brasileiro, o único do interior, etc. E tal. Mas a obrigação é do Cruzeiro, e aí assim... Claro, o Guarani vai ter muitos desfalques nesse jogo ainda por causa do Covid e tal. Vamos ver a situação do David ainda, se ele vai estar tá para o jogo ou não. É... E aí, claro, se entrar com o Bruno Silva e o Murilo Rangel talvez seja um problema. Então, acho que ali o Lucas Abreu, depois daquele gol também, pode ganhar uma chance. Enfim, é complicado o jogo, mas assim, você pega no brinco, foi 3 a 2 é... foi complicado... Uh, teve erro de arbitragem também aqui no Brinco. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo interessante de assistir hoje, às 8 horas da noite. É aquele jogo da segunda campeã né, do Sport TV, se eu não estiver enganado, né? Então, assim, vai ser um jogo interessante ali, pré-bem amigos, segunda-feira à noite, você falou, né? Ah, chega de trabalhar, vamos assistir o jogo, que eu acho que vai ter bastante gol.
1: Então, né, João? É impressionante como que mudou as duas equipes, é, se você for comparar o primeiro turno para o segundo. Os treinadores passaram alguns, né? Nossa. O Guarani trocou do Carpini para o Catalá. O Cruzeiro estava com o Enderson Moreira, na época que venceu o Guarani aqui em Campinas. E depois disso, se eu não esqueci de ninguém, foi o Ney Franco. E agora uhum. o Filipão, é isso? Talvez tenha mais um, mas acho que não, acho que foi isso, né? Então, assim, mudaram muito as duas equipes e o Cruzeiro vem num momento muito positivo, fazendo o torcedor voltar a ter esperanças, né? Faz seis jogos que a equipe não é derrotada. É, desde quando o Filipão chegou, o Cruzeiro não perdeu mais. E o trabalho vai começando a aparecer, sabe? O Cruzeiro já soma 23 pontos. Se não tivesse começado a Série B com menos seis... Estaria com 29 já, pertinho do G4, sabe? Então é uma parada dura para o Guarani. Sempre falei isso, o Cruzeiro tem um time bom, um time para conseguir acesso, quem sabe até ser campeão. O problema do Cruzeiro são os problemas, né? Que vem por trás de tudo isso. Fosse que bela frase, só do os time... problemas são os problemas. É, o problema do Cruzeiro <risos> são os problemas, com certeza. Porque se dependesse só do time, o Cruzeiro estaria lá em cima, na minha opinião. Mais por trás, problemas financeiros, uma pressão gigantesca de ter caído para a Série B, escândalos e mais escândalos envolvendo o clube por causa de dirigentes que passaram pelo clube, isso tudo atrapalhou demais o Cruzeiro. Mas vem numa recuperação e é um jogo difícil. Acho que, assim, se o Guarani trouxer um empate do Mineirão, acho um ótimo resultado, sabe? E é parada dura. E eu imagino que o Felipe Conceição talvez vai entrar com o time. Um pouquinho mais, assim, recuado. né Um time que não vai ser tão ofensivo, pode-se dizer, principalmente por causa da ausência do Arthur Rezende. Vejam uma forte possibilidade. O Lucas Abreu ganhar uma oportunidade. Vamos ver como que vai ser, sabe? Não dá para cravar muito ainda a escalação do Guarani para esse jogo, mas é parada dura. João, sempre foi difícil jogar Cruzeiro Mineirão, né? Já vacilou demais nessa Série B jogando em casa, mas a equipe está melhorando nas últimas rodadas. Parada dura para o Guarani.
0: Exatamente, e, e é uma sequência também assim, né? Pega o Cruzeiro, aí depois tem o Botafogo, aí sim, tem que tem somar os ganhar. três pontos. Aí tem uma semana aliás, nem uma semana, né? Joga na segunda, e aí tem que voltar para Campinas, e aí na sexta já tem o, o Botafogo, e tem que ganhar em casa. E aí, né, de preferência sem aquela emoçãozinha, né? Porque o roteiro tá ficando <risos> repetitivo e coraçõezinhos param param. Ah, achei que você, você. ia mandar
1: aquela expressão. Aquela expressão. Eu, eu já, eu
0: prometi para você que eu ia mudar, né, o meu bordão, porque eu tava até copiando de outra pessoa. E aí depois, continuando,
1: ah.
0: e aí depois, continuando, pega o Paraná. Aí também já é um buraco mais, vou... mais, mais embaixo, né? Mas é, é isso, né? São jogos complicados. E tem, o mais três, importante de tem tudo... três ali garantidos, entre aspas, né, que tem que fazer contra o Botafogo. Os outros é
1: Franco Atirador. O mais importante, João, é que o Guarani está evoluindo, sabe? É possível você ver uma equipe muito mais consistente em campo. Então, acho que isso é uma esperança para o torcedor. Porque se fosse algumas rodadas atrás, pensar em enfrentar o Paraná, por exemplo, lá em, em Curitiba, o torcedor já falar, ah, poxa, derrota sabe? Hoje não, o Guarani vai competir, com não certeza, vai ganhar. É outra coisa, mas com certeza vai competir. Então vamos aguardar que o Bugri tem compromissos importantíssimos nessas próximas rodadas da Série B.
0: Exatamente, Edu. Então, repassando o jogo desta segunda-feira, às 8 horas da noite contra o Cruzeiro no Mineirão. Exato? E é isso. Um grande abraço a todos, Exatamente. um grande abraço
1: para você, Edu, para a torcida Bugrina e é isso. Tchau, galera. Um abraço, João. Um abraço, torcedor, torcedor Bugri. Nos vemos nas, na próxima semana. Boa sorte ao Guarani e aproveite, torcedor, jogos importantes do Bugri nesta semana. Um abração a todos. Tchau, tchau.
0: Este é
1: o Derbcast.